0: Nós estamos encerrando nessa noite a nossa série Cura na Alma. Depois de oito pregações, nós encerramos com a nona pregação no dia de hoje. Os mesmos dias que eu fiquei com o pé trincado. Depois você vai entender isso, quem sabe, sabe. Mas esse número que significa. Mas a gente começou aqui dia 14 de março, se eu não me engano. Falando sobre os segredos revelados, sobre a importância de nós revelarmos os segredos que temos guardado durante muitos anos e o quanto que trazeres para luz é libertador. Depois, na quinta-feira foi pregado aqui sobre o reconhecimento, a confissão e entrega. O reconhecimento dos nossos erros, confessando os nossos pecados, entregando isso no altar de Deus, entregando as nossas vidas no altar de Deus. Depois Nós pregamos aqui, eu preguei aqui sobre o pecados intocáveis, quem lembra desse? E todos eles estão no Spotify, amém? Todos não, quase todos, está indo um por um, né, de semana a semana, você pode acessar lá e e não ficar de fora de nenhum deles. Então, pecados intocáveis, aqueles pecados que nós colocamos no diminutivo, né, só uma mentirinha, só uma uma, uma cobiça pequena, só, né, um pecadinho mas são os pecados intocáveis que também devem ter atenção para a cura. Depois, em quarto, preguei sobre a alma danificada, sobre o quanto que o nosso coração é perverso, que nós não devemos ir de acordo com o que o nosso coração rege, mas sim com aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Você lembra disso ou não? Depois, foi pregado em quinto lugar, domínio próprio versus compulsividade, foi um culto de quinta-feira. Falando sobre a importância do domínio próprio e as dificuldades e os malefícios da compulsividade. E em sexto, falamos sobre o exército improvável. Quem é o exército improvável aqui? Amém? Para a gente entender que mesmo em, nós, em nossas limitações, Deus ele nos escolheu e Deus nos capacita. E Deus nos faz parte do seu exército. Aleluia! Em sétimo, foi Ebenezer, da desonra à vitória mesmo um local, Ebenezer, mesmo como significando uma pedra de ajuda, e também quando Samuel colocou lá e disse, é, até aqui no, o Senhor nos ajudou, muitos não sabem da história do que é realmente Ebenezer, da região aonde o povo de Israel sofreu derrotas e grandes prejuízos, mas da desonra à vitória. E oitavo foi o Cântico da Alma Liberta, falamos sobre o Salmo 126, sobre a importância de sair da escravidão, para, então, rumo à restauração que Deus tem para as nossas vidas. Estamos encerrando hoje, então, com alma liberta e selada com fogo. Amém? Glória a Deus ou não? Maravilha. Eu não sei como esse culto vai terminar, mas essa palavra começou agora. Então, quando a gente fala de selar, selo, nos lembra... O selo de uma carta mesmo, né? Quando a gente vai lá no correio coloca... Existe selo ainda no correio? Existe, né? Faz tanto tempo que eu não vou no correio mandar alguma coisa. Sempre é o meu secretário que vai mandar. E normalmente é carta registrada, então vai aquele papel maior. Mas os selos, normalmente, que a gente coloca ali nas cartas para que a gente possa, então, enviar a um destino. Só que antigamente, um documento, ele era selado, então era aquele documento que continha uma informação de quem estava encaminhando a carta, era realmente a quem ela se referia, então para você entender, para atestar que a carta ou outro documento oficial eram verdadeiros, o rei ou outra autoridade selava, ou seja, marcava aquela carta com o seu anel, então era um anel que poucas pessoas tinham, ou era o rei ou era uma autoridade, era um anel específico, e ali é onde eles colocavam como se fosse uma vela derretida e ali a cera ficava ali meio mole ainda, daí vinha a autoridade com o seu anel exclusivo, único, e selava aquela carta, fechava aquela carta com esse anel. Então aquela cera endurecia, endurecia. então ali aquela marca todos conheciam, do que se tratava, quando Jesus fala da César, o que é de César, por quê? Porque as moedas antigamente tinham a imagem de César, então todo mundo sabia. Então era, era, eram símbolos que todos reconheciam da onde vinham. Estão comigo ou não? Posso ilustrar? Está com a foto aí. Mostra a foto aí, vou te, vou te ilustrar para você entender um pouco mais. Está vendo aí, ó? O anel exclusivo colocado na carta, selado, fechado. E ali você pode ver no canto direito inferior, um símbolo, então do talvez desse rei, autoridade, enfim, só para você entender como que era o selo, estão comigo agora, clareou, vamos mergulhar mais profundo ou não, quem sela a carta, autoridade ou o rei, é como a gente viu aqui, então era algo exclusivo do rei, um anel exclusivo de Deus, ele não é exclusivo do rei, quando nós é, fazemos uma analogia para os nossos dias e comparamos aquilo que nós estamos vivendo como seres espirituais, como cristãos, colocando isso em nossas vidas nos dias de hoje, nós entendemos que o nosso Deus Pai, Ele é o rei, amém? É Ele quem sela as cartas, quem sela com o Espírito Santo, a gente vai entender um pouco mais sobre isso mais para frente. Então o selo é uma comprovação de que a carta foi enviada pelo rei, Ok? Se alguém recebia uma carta, como você viu aqui na televisão, essa pessoa tinha a certeza de onde essa carta vinha. Era uma carta de extrema importância, era uma carta do rei. E ela ali estava selada, ok? Abra comigo a tua palavra lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Então Deus também... Sela as suas cartas, amém? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz, será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendações? Recomendação? Vocês mesmos... São nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em em, em, em seu, em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. até aí, alguns falsos ensinadores, os falsificadores da palavra, eles começavam a se enviar e ir até os locais, até as casas, e eles levavam consigo uma carta falsa, como se alguém tivesse enviado aqueles pregadores para então cumprir aquele propósito, mas na verdade eram falsificadores da palavra, eles estavam enganando o povo, levando uma carta que não era verdadeira, e mas os discípulos de Paulo, aqui estava dizendo que não precisavam dessa carta, porque eles mesmos eram a carta de Deus, estão comigo? Eles mesmos eram essa carta, aqui no texto diz, vós sois a carta de Cristo, Ou seja, a mensagem proclamada pelo testemunho da vida do cristão, quando dirigido pelo Espírito Santo. Então nós também somos as cartas vivas de Cristo. É quando Deus nos sela, quando Deus cumpre em nós e direciona a nós um propósito e nos envia para que assim nós possamos então cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e através das nossas vidas, a carta que não era escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, que era algo escrito que não, não se apagava, mesmo sendo algo que não se apagava, aqui diz que não era em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas de carne do coração, ou seja, era algo que era exclusivo de Deus, direcionado exclusivamente aos filhos de Deus, e isso tinha um significado muito grande, que não se comparava a nenhuma outra carta, não se comparava a nenhum tipo de marca que existisse na época, como em em tábuas de pedra, por exemplo. Porque o que Deus faz com as nossas vidas, Ele nos marca no mais profundo dos nossos corações, ao ponto de isso ser visível a todas as pessoas. Então é uma marca exclusiva de Deus, que fica... fica, isso mesmo, visível a todas as pessoas, estão comigo ou não? Nós somos essa carta, e quando essa carta é selada, quando nós somos selados, o selo ele é válido, para que também outros percebam que a carta pertence ao rei, amém? Há um selo em nossas vidas, e esse selo não é de qualquer pessoa, não é de uma simples autoridade, esse selo é o selo do rei dos reis e do senhor dos senhores, e Deus é que nos sela com o seu selo, e com esse selo as pessoas conseguem então reconhecer, reconhecer o selo de Deus em nós, amém? Porque esse selo se torna visível, as pessoas conseguem perceber que em nossas vidas há algo diferente. O que que é isso? É o selo de Deus, é o selo do rei, porque ele resolveu nos marcar, nos selar, e isso se torna notório. E quem é selado por Deus, sabe que é selado. Amém? Quem é separado por Deus, sabe que é separado. Quem tem propósito, quem tem chamado, quem é marcado pela glória, sabe que é marcado. E essa convicção ninguém tira dos nossos corações. Então há um selo em nossas vidas. Há uma marca em nossas vidas. E além desse selo servir como confirmação, o selo também tinha uma outra função. Guardar o conteúdo da carta para que ninguém lesse até que o remetente recebesse, então só o remetente tinha autorização de quebrar, porque quebrar, porque era uma cera uma que se endurecia, precisava ser quebrado para ser aberta a, a, a carta, então só o remetente tinha essa autorização de quebrar o selo e de ler essa correspondência, então Esse selo guarda o conteúdo que Deus colocou em nossas vidas, ele guarda muito bem guardado, selado, protegido, para que nenhum inimigo, nenhum vento de doutrina, nenhuma seta do inimigo, nenhuma mentira das trevas, venha retirar aquilo que está guardado dentro de nós amém, porque quem é convicto em Deus, quem é marcado por Deus, quem tem experiência com Deus, quem é salvo, tem uma marca que ninguém, em nada, retira isso de nós, e quando esse selo está sobre as nossas vidas, nós que somos guardados por esse selo de Deus, vamos então até os destinos que temos em Deus, e assim, levamos aquilo que está guardado em nós, amém, e isso ninguém pode retirar a igreja, Ninguém pode retirar isso que Deus colocou em nossas vidas. Nós entendemos melhor essa característica quando o próprio Senhor Jesus recebe um livro com juízos lá em Apocalipse e, e diz que somente Ele é capaz de desatar o selo, então os sete selos de Apocalipse que estão lá e ali um a um é quebrado, como eu disse, com essa cera que nem eu, eu, eu mostrei aqui. Então o próprio Jesus recebe isso também, essa autoridade. E o que acontece em 1 Coríntios 9, 2? Abra comigo lá, por favor. 1 Coríntios 9, 2 fala sobre as pessoas são, que são seladas por Deus, elas são convictas. Repita comigo: convictas. Amém. 1 Coríntios 92 diz, mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são a prova de que sou apóstolo do Senhor. Paulo aqui, com essas palavras até aí, estava convicto da unção de Deus que estava em sua vida. Paulo não temia aquilo que os outros falavam, talvez as pessoas falavam que ele não era o apóstolo, que ele não era o enviado de Deus, que ele não tinha o Espírito de Deus, mas ali Paulo por ser marcado e selado por Deus, ele estava dizendo ali, às pessoas de Corinto, dizendo que mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou. Eu sou para vocês, vocês mesmos são a prova que eu sou o apóstolo do Senhor e ninguém, nada tira essa verdade da minha vida, muitas vezes as pessoas podem olhar para você dizendo, você não tem essa autoridade, você não é capaz, você não consegue, mas se você é selado por Deus, pelo selo de Deus, você tem o selo de Deus, nada e nem ninguém tira essa convicção do seu coração, amém? então não seja levado por aquilo que falam, mas seja convicto por aquilo que Deus te diz, o que você é, aquilo que Deus diz que você é, amém? O que você tem, aquilo que Deus diz que você tem, Deus Ele te concede, nos concede essa autoridade em nome de Jesus, e nada nem ninguém pode tirar isso, muitas pessoas falam, e falam mesmo, Muitas pessoas dizem, muitas pessoas colocam coisas para que você se desanime no meio do caminho. Mas entenda uma coisa, a gente tem que seguir rumo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, olhando para o alvo. Amém? Se eu fosse parar por aquilo que falavam meu respeito, eu já estava parado há 10, 12 anos. Eu comigo ou não? Então vamos seguir em frente. Se estão falando algo de você, é que você está no caminho certo. Amém? Amém? Então, glória a Deus. Eu, como eu fico feliz quando as pessoas falam mal da gente. Principalmente quando a gente vai para o carnaval, ó, falar de Jesus e as pessoas se convertem. Os caras falam do carnaval, tem uma cidade, eu não lembro qual, agora que eles fizeram umas duas, três vezes esse evangelismo, hoje não existe mais carnaval na cidade. Hoje é um dia que, são, é um final de semana que Deus é adorado. Então eu entendo uma coisa, fazer a diferença e seguir os propósitos de Deus é motivo para falarem mal de você. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Vamos para cima, igreja. Tá com medinho porque veio, né não, não? Leitinho já ficou para trás, certo? Então o que, que isso nos mostra que o Pai colocou em nós o seu selo de aprovação. Em João 6:27, não precisa abrir, diz que Jesus também era selado pelo Pai. Diz assim, não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim, Jesus Cristo falando, seu selo de aprovação. Ou seja, Jesus Cristo estava indo, fazendo aquilo que foi chamado aprovado por Deus e nada nem ninguém retirava isso dEle. A igreja também, ela foi selada com o Espírito Santo. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Já abriu, posso ler? Ó, oh, tem gente que tá ligeira aí, também no celular é fácil. Efésios primeiro 13 diz, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação... E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o que? O, o selo, o selo do Espírito Santo que havia prometido, o Espírito Santo da promessa. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor de sua glória, aleluia. Então, aqui nos mostra que a igreja de Cristo, nós como igreja de Cristo, temos em nós um selo do Espírito Santo um selo da promessa, um selo que havia prometido há muitos anos, que foi ali liberado através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde o véu é rasgado, e o Espírito Santo então se torna acessível a todas as pessoas, e hoje nós podemos ter esse livre acesso ao poder de Deus, à glória de Deus, e esse Espírito Santo e selo desse Espírito de Deus, que foi prometido agora está ao nosso nosso dispor, está ao nosso alcance, hoje nós podemos ter o Espírito, que é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade, para o louvor da sua glória, o selo está sobre nós igreja, é algo sobrenatural, é algo de Deus, é a marca de Deus, os selados são aqueles que se apartam do pecado, e se entregam para viver uma vida que agrada a Deus, em segunda, Timóteo 2 Timóteo 2,19, não precisa abrir, depois coloca aqui, na tela, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade, então aqueles que são selados por Deus, automaticamente não se permitem deixar, tomar controle de suas vidas a iniquidade e os pecados, são pessoas que estão em todo o tempo, se, é, se preocupando em se apartar dos pecados e da iniquidade, são pessoas que estão todo o tempo se preocupando em serem cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, e essa preocupação, essa inquietação, esse não conformismo com este mundo, é um resultado do selo de Deus que há em nossas vidas, Amém? Então, por isso que isso tem que estar dentro de nós, há uma uma inconformidade, isso tem que brotar dentro dos nossos corações, a gente não pode se acomodar com aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos em todo o tempo buscar, nos apartar do pecado e da iniquidade, e ter uma vida que agrada a Deus, que adora a Deus, amém? Então, ser marcado com o Espírito Santo por Deus, Pai, é como uma carta que é marcada, com selo pelo rei. Então, como cada carta tem um destino, aqueles que são selados com fogo do Espírito Santo, eles possuem propósito a serem cumpridos. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem muitos propósitos na sua vida. E Você precisa começar a enxergar tudo isso. Muitas pessoas, eu vejo como como a sua visão está embaçada, você vê que tem algo, mas você não consegue enxergar, e Deus está tocando em corações aqui nessa noite, Deus está curando visões de pessoas nessa noite, aquilo que estava embaçado vai começar a se tornar acessível aos seus olhos, não vai ficar mais desfocado, mas você vai ter um foco, e você vai conseguir entender o que Deus tem para a sua vida, porque você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa selada com o fogo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e os propósitos vão ser cumpridos, e mesmo quando falarem, mesmo quando tentarem te Impedir, inibir, de dar continuidade na sua vida com Deus, o não, você não vai desistir, os seus propósitos, aquilo que Deus tem guardado para você, eles serão cumpridos em nome de Jesus, e tem muita gente que vai ser beneficiada por isso. Isso não será um benefício para si próprio, mas será um benefício para as pessoas que estarão ao seu redor, porque você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que der os seus frutos em cada estação, e as pessoas verão esses frutos, as pessoas serão beneficiadas por esse fruto serão abençoadas por esse fruto e isso cabe a você isso cabe a mim, isso cabe a nós igreja selada pelo Senhor aleluia aleluia Deus está libertando a nossa alma e as almas libertas estão sendo seladas. Ou seja, estão sendo lacradas com o fogo do Espírito Santo. Tudo isso que Deus foi ministrando durante todos esses esses quase dois meses. Isso vai ser como um, um fecho nesta noite que Deus vai estar selando tudo isso que Ele liberou. E não serão palavras que foram colocadas no meio de um... um um caminho onde a ave de rapina veio e pegou, e não serão palavras que foi sufocada pelos espinhos ou pedras, que não vingou o seu crescimento, mas são palavras, que caíram em terra fértil, e essas palavras, elas vão crescer, e não tem mais nada que vai impedir, porque Deus está lacrando, Deus está selando as nossas vidas. E essa verdade em nossos corações vai tomar uma forma tão gigantesca, que isso vai criar uma raiz tão tão grande, que isso vai sair para fora. Eu vejo como uma raiz dominando todos os nossos corações, uma raiz que vem de Deus, das sementes que foram lançadas. E isso vai tomando uma forma onde a gente perde o controle e os frutos virão. E os frutos virão. Creia, tão somente creia e e se apegue a isso... Receba isso no seu espírito, nessa palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Deus não brinca com, aquela, com a verdade. Deus não brinca com as palavras que são liberadas esse altar. São todas direcionadas por Deus. São todas revelações do alto. São todas as palavras que Deus quer que nós vivamos. O fogo, ele está sempre aceso, porque o fogo não se apaga, ele nunca se apagará e Ele está continuamente esperando o nosso sacrifício, Ele está continuamente esperando a nossa renúncia, a nossa atitude, e quando nós entregamos as nossas vidas em adoração a Deus, e adoração significa não somente um louvor, um levantar as mãos, mas adoração é uma entrega absoluta, é uma entrega completa, é uma entrega plena, é quando você se rasga por inteiro, você se coloca totalmente, quando o Tudo que você tem, tudo que você é no altar de Deus, isso é adoração. E isso é diferente, não é simplesmente uma entrega, mas é uma entrega em adoração a Deus. E quando isso acontece, Ele responde com fogo e a nossa alma é selada. Nós somos, logicamente, responsáveis por manter esse selo você vai sair daqui com uma missão, a missão de dar continuidade nessa vivência que Deus já liberou sobre a sua vida, você vai sair daqui com uma missão de continuar buscando a Deus todos os dias, continuar buscando essa cura na alma, que é um processo contínuo que só acabará quando Jesus voltar, muitas coisas nós já vivemos, muitas coisas já foram curadas, muitos processos já foram iniciados, muitos processos estão no meio do caminho, mas eles continuarão, e nós precisamos de humildade para entender que precisamos, cada dia, cada dia que passar de uma de um aperfeiçoamento por Deus, e então nós somos os responsáveis em manter esse selo em nossas vidas, esse selo que Deus tem para nós, e precisamos entender algo muito importante, porque se nós ficarmos parados, porque muitas pessoas ao receberem palavras proféticas como essa, pessoas que são paralisadas em traumas, estagnadas pelo medo, pela, pelo, pelo medo do novo, pela dificuldade de enfrentar novos desafios. E a pessoa que optar por simplesmente continuar na sua escravidão, continuar no cativeiro babilônico, como a gente ouviu aqui na semana passada. Essa pessoa, mesmo que ela não queira pagar um preço a enfrentar uma libertação, ela vai pagar um preço por continuar nessa situação. Vocês estão comigo? Então eu entendo uma coisa: se a gente ficar parado, nós temos um preço a pagar. Se optarmos em avançar, nós temos um preço a pagar. Então o preço ele tem que ser pago, logicamente que não se compara que Jesus fez na cruz do Calvário é um preço mínimo e risório comparado com nem dá para se comparar na verdade, mas é um preço, é um sacrifício. Há algo que nós precisamos que precisa custar de é nós. Por isso que eu digo preço. Então ficar estagnado na vida, nos traumas. Nos faz evitar os enfrentamentos do medo que nos leva a uma nova vida, mas também nos paralisa numa superfície, numa vida medíocre, perto daquilo que Deus tem para nós. Estão comigo? E quando nós optamos em sair dessa estagnação, em caminhar rumo à cura da alma, nós passamos então a passar, a, nós passamos por enfrentamentos emocionais, enfrentamentos que logicamente vão mexer conosco. Amém? Mas com a graça de Deus, nós seremos capacitados em avançar e vencer todos esses enfrentamentos. E vencer esses traumas, em vencer as dores da vida, desfrutando da plenitude que Ele tem para nós nessa terra. Entenda uma coisa, igreja, Deus é poderoso. Você ficar parado, ou você dar continuidade, dar continuidade e seguir tudo isso que Deus está te falando, tudo haverá um preço. Só que isso difere em ficar paralisado ou dar um passo rumo a um novo tempo de Deus para a cura na alma. Então, quando há em nós atitudes de renúncias e sacrifícios para sair da prisão e ter uma vida de liberdade que agrada a Deus, Deus, Ele recebe esse nosso sacrifício Ele responde com glória. Ele responde com glória. Então, cabe a nós escolhermos. Ou ficarmos nessa superfície, nessa vida estagnada, traumatizada, pagando o preço por ficar nessa situação. Ou a gente simplesmente dá, a gente confia em Deus. Ou simplesmente a gente acredita nessas loucuras que Ele está liberando e fala, Deus, eu eu vou, vou tentar. Vou tentar. Eu não aguento mais, já tentei muitas vezes, não quero. Não é isso que eu quero, por mim eu ficava assim, mas o Senhor está falando aos nossos corações, então eu vou tentar, eu digo sim Senhor, eu quero, eu quero dar continuidade na minha vida, sim Senhor. Eu sei que é um preço a ser pago Eu sei que eu, eu terei que enfrentar muitas coisas Muitas dores Será remexido muitas coisas no fundo da minha, da minha alma No porão da minha alma Mas Senhor, eu não sou mais preocupado com isso Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida E quando a gente entende isso E faz uma oração simples como essa Deus, Ele começa a mexer em todos nós E começa a trazer uma cura Uma restauração, uma libertação Que vai nos conduzindo A viver enxertado na videira verdadeira Vivenciando a plenitude de Deus Centrados na vontade Do Criador e vivendo tudo aquilo Que Ele tem para as nossas vidas Não mais numa superfície, mas sim Num nível profundo, onde a gente perde O controle, Deus começa a tomar O controle de nossas vidas E a gente passa a mergulhar num nível tão profundo Que a gente não mais fica ali Com os nossos pés firmados numa areia A gente simplesmente permite Que Deus conduza as nossas vidas E aquele medo que antes nos, nos Estagnava, vem o Feito o amor do Senhor e lança fora esse medo E agora nós não estamos mais com medo Nós estamos num lugar profundo Nós estamos num lugar diferente Nós estamos num enfrentamento Mas nós estamos no braço do Pai E os braços do Pai nos acolhe E esse acolhimento nos faz a continuidade E o Senhor vai nos sustentando Porque nós confiamos nele No todo poderoso que nos cura por completo Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus. Abra comigo a sua palavra lá em Romanos 12. Versículo 9 ao 12. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Romanos 12, versículo 9, a palavra diz assim, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, detestem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros, jamais sejam preguiçosos, amém? Tem alguém que riu aí? Jamais sejam preguiçosos, amém? Amém? mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, com alegria, com motivação, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar, aleluia. Ele por si só já fala os nossos corações, mas aqui, mergulhando um pouquinho mais profundo, diz, detestem o que é mal, então entenda uma coisa, tudo aquilo que é mal, que prejudica a nossa alma, que faz mal a nós, aparta se disso, tenha repúdio contra isso, abandone isso, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que não agrada ao Pai, abandone isso assim como diz o texto vivemos em dias corridos, e muitas vezes a gente vai para lá, vai para cá, muitas vezes a gente cumpre diversos afazeres durante uma semana e falta nos tempo, né? não sei você, mas o meu dia poderia ter pelo menos umas 30 horas, 36 horas, seria ótimo. Então, muitas vezes gente fica correndo para lá e para cá, e nós deixamos muitas vezes de viver os nossos momentos. Amém? As coisas que agradam a nossa alma, o que faz bem para nós mesmos o cuidar de nós, o comer algo que nós gostamos, o fazer passeios em lugares que nós apreciamos. E muitas vezes a gente vive uma rotina, a gente vive como um cumpridor de tarefas, como muitas vezes num ativismo, muitas vezes a gente vive a vida dos outros, mas a gente esquece de viver a nossa vida. Porque Deus tem algo bom para nós também. Deus tem algo que... Que, que nos agrada, que nos faz bem, porque isso é importante, a nossa, alma, a nossa alma curada e selada com fogo nos faz viver uma alegria libertadora. Quando eu mencionei aqui 12, 12, acho que sinais, ou 14 sinais de uma alma danificada, quantas pessoas se identificaram com muito mais do que um, dois, seis? a gente que me falou, eu tenho os 12, por quê? Porque muitas vezes a gente não se permite cuidar da nossa alma, A gente não dá uma alegria para ela, a gente não dá algo que, que a faça feliz. E nós precisamos entender que essa alegria libertadora faz parte de uma alma curada e selada. A gente precisa ter o nosso momento, a gente precisa ter a nossa intimidade com Deus. A gente precisa ter um momento que a gente fecha o nosso quarto, a porta do nosso quarto, a gente entra e fala com o nosso Pai que está em secreto e a gente tem o nosso momento com Ele. A gente precisa passear, a gente precisa fazer coisas que verdadeiramente nos fortalece, e quando nós passamos a viver o que Jesus nos ensinou, nós passamos a viver a palavra de Mateus 22, 37 a 40, não precisa abrir, você sabe de cor, aonde Jesus Cristo ele resume os mandamentos, dizendo, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de todas as suas emoções, de tudo que você é, tudo que você pensa, ame o Senhor acima de todas as coisas, coloque Ele acima de tudo. Esse é o primeiro e maior mandamento, indiscutivelmente. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Mateus 22, 37 40, como eu disse. Então, é quando o, o nosso amor por Deus é tão grande que nada mais nos importa a não ser nós adorarmos a Ele, é quando o nosso amor por Ele nos faz engrandecê-lo de todo o coração com as nossas atitudes e com as nossas renúncias, é quando nada se torna tão difícil demais ao ponto de nos impedir de adorá-lo, é quando Deus nos pede sacrifícios e sacrifícios que muitas vezes nos custam mas por entendimento e por vivência de amar a Deus acima de todas as coisas, esse sacrifício, por mais que nos custe, eles não são deixados de acontecer. Então comigo, a gente faz, porque a gente entende que Deus está acima de todas as coisas. Esse é o amor ao nosso Deus. É quando nós fazemos isso e nós passamos então a ser direcionados exclusivamente por Deus. É quando a gente se permite ter análise do alto, como eu falei aqui. Onde Deus começa a sondar os nossos corações e mostrar aquilo que nós precisamos fazer e a gente simplesmente obedece. Então Ele nos pega pela mão e vai nos ajudando a caminhar nesse caminho de libertação e cura. E isso faz com que passemos então a entender o selo de Deus em nossas vidas. E esse fogo do Espírito nos faz ter a convicção de quem nós somos. Então, as mentiras de Satanás, elas passam a perder as suas forças em nossa mente. E nós passamos então a ser convictos em quem somos em Deus. Essa convicção toma conta das nossas vidas. E logo então, passamos a nos amar de tal maneira que desfrutamos de uma alegria verdadeira, de uma cura na alma. É onde a gente simplesmente se ama, a gente se cuida, a gente preza por aquilo que Deus nos deu, que é a vida, o dom da vida. E após isso, consequentemente, consequentemente, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque isso é uma consequência de quem se ama. O amor que tem nos libertado, então pode ser compartilhado de uma forma natural a cada pessoa que estiver ao nosso redor. E não mais um amor mecânico, uma atitude mecânica e muitas vezes até falsa. Mas algo verdadeiro, que transborda, da nossa alma liberta. Amar a si mesmo. Deus quer que nós amemos a nós mesmos. Mas isso não é egocentrismo, não, de maneira alguma. Isso é mandamento de Deus. Isso é libertação. Então, quando você ama a Deus, você se coloca como um sacrifício vivo ao Senhor. Quando você renuncia às suas vontades, você se permite passar pelo processo de Deus... Ele vai te curando e automaticamente você vai se amando. Você olha no seu espelho e você não vê mais uma pessoa feia, derrotada, rejeitada, uma pessoa sem perspectiva de futuro, sem sonhos, que nunca vai casar, que nunca vai crescer no emprego, que nunca vai terminar uma faculdade, mas você passa a ver o um mais que o vencedor. Você passa a ver um vitorioso, uma vitoriosa que conquistou já tudo na cruz do Calvário. Você passa a ver uma pessoa que é selada por Deus e que tem dentro de si algo tão poderoso que simplesmente você entender um pouco disso. Você passa a viver coisas tão grandes, tão poderosas, tão libertadoras. Que você um dia, um breve dia, falará, eu me amo. Eu me amo. Eu me amo, Deus. Eu me amo, do jeito que o Senhor me fez. Eu me amo, mesmo nascendo em uma casa que eu não gostaria de nascer. Eu me amo, mesmo tendo meu pai, mesmo tendo minha mãe, que muitas vezes não são espelhos para mim. Eu me amo, mesmo sendo rejeitado, traído, mesmo passando por divórcios, por dificuldades. Eu me amo, mesmo fracassando muitas vezes e envergonhando o Teu nome. Eu me amo, Deus porque eu sei que o Senhor me fez, e o Senhor colocou em mim o Teu Santo Espírito, e o Senhor me selou, e essa verdade me basta, não mais uma mente escrava das trevas, acreditando numa mentira de Satanás, mas uma mente convicta em Deus, acreditando na verdade, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação, e sirvam o Senhor com entusiasmo, entusiasmo, Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades. Não parem de orar. Seja paciente no processo. 1 Tessalonicenses 6, 5, 17 diz, orai sem cessar em todo o tempo. Esteja orando, constantemente orando. Intercedendo por aquilo que Deus está fazendo. Continuando orando e dando continuidade, dando continuidade naquilo que o Senhor está falando aos seus corações. Porque o caminho da alma liberta e o mantimento do selo do Espírito Santo em nossas vidas. É árduo, mas ele deve ser constante. Que não sejamos mais preguiçosos. Ai Senhor, eu vou ter que enfrentar muitas coisas. Mas que possamos trabalhar com entusiasmo. Falando, Deus, o que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Porque eu sei que o Senhor é comigo por onde quer que eu ande. Eu sei que o Senhor é poderoso. Deus está quebrando muitas raízes de amargura nesta noite. Muitas pessoas eu vejo como raiz, raízes no chão, assim, estagnadas. E essas raízes são raízes de amargura. Muitas coisas que você viveu e isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E essa mágoa virou uma ar, ar, armag... Arma, arma, ai, meu Deus do céu. Armagura. No mau mover do espírito, eu fico, essa mágoa ficou tão grande. Que você se estagnou nessa mágoa. E Deus está falando com muitas pessoas aqui. Você precisa urgentemente pedir perdão. Você precisa urgentemente liberar perdão. Tem muitas pessoas que estão deixando de viver coisas tão grandiosas, tão maravilhosas. Eu vejo como se fosse um, um pote de ouro, sabe? Ali à frente de você, isso simboliza as riquezas do alto. Coisas celestiais, riquezas celestiais, coisas do, de Deus. E esse pote está ali te esperando, mas a pessoa está aqui, ela consegue até ver o que tem para você, mas ela está estagnada, porque simplesmente não está liberando esse perdão, para de lutar consigo mesmo, para de dar desculpas, para de se justificar pela falta de liberação de perdão, você não tem mais justificativa, porque o nosso amor em Deus é incondicional, o incondicional ele é sem, ele não mede condições, ou seja, eu amo mesmo se eu for traído, eu amo mesmo se eu for pisoteado, eu amo mesmo se eu for traumatizado, rejeitado, eu amo, porque é incondicional. Então não existe desculpa para você pedir perdão e liberar perdão. Não existe. Ah, mas não tem mais. Entenda uma coisa. Essa é uma noite que Deus está mexendo com muitas pessoas e isso, isso muitas vezes traz um desconforto. Mas Deus está colocando algo no seu coração nesse momento. O que você precisa fazer? Talvez nesse mover, o que vai acontecer, você vai fazer isso hoje, agora. Talvez você vai precisar ligar para alguém, você vai precisar ir até uma casa, você vai precisar mandar uma mensagem, você vai precisar fazer alguma coisa, mas você vai ter que agir. Você vai ter que agir logo. Porque tem muita coisa boa ali na sua frente. Que está te esperando. E você não faz ideia. Você não faz ideia. Se você tivesse ideia 10% do que está ali na sua frente, você já teria pedido perdão há muito tempo. 10%. Deixa Deus te ministrar, deixa Deus te curar, deixa Deus tocar no no mais profundo do seu coração. Deixa Deus entrar no porão da sua alma. Possamos seguir pacientes, submissos aos processos de Deus e orando sem cessar, perseverando até o fim. Em Salmos 28, 7, para terminar, diz o Senhor é minha força e o meu escudo nele confiou o meu coração e fui socorrido, aleluia, socorrido pelo próprio Deus, pelo que o meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei, almas libertas, socorridas pelo próprio Deus, almas libertas que confiam em Deus de todo o seu coração, almas libertas aonde os seus corações saltam de prazer, e com o seu canto louva ao seu Deus, o Deus que te liberta, o Deus que te curou e te cura, o Deus que enviou o teu único filho para morrer na cruz do calvário por você, esse sangue que foi derramado, esse sacrifício que foi feito, que hoje você pode então ser curado, liberto, sarado, ativado, avivado, Porque o teu Deus, ele deu o seu único filho, ele entregou ali como ovelha muda, ele foi ao matador, ovelha imaculada, cordeiro santo de Deus, e ali naquele dia ele se entregou e ele deu a sua própria vida, ele disse, Deus, meu Deus, porque o Senhor me abandonou, mas o Senhor estava com ele em todo momento, ele deu o último suspiro e, Deus, e ele entregou ali a sua alma, ele entregou a sua vida, ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo e ele então ressuscitou, ele ressuscitou e continuou na terra durante 40 dias pregando o Evangelho E Ele subiu E ao subir Ele disse Vocês não ficarão sós Eu envio sobre ti o Espírito Santo de Deus O Consolador Eu envio sobre ti o Dunamis O Poder do Alto O Poder Libertador de Deus Sou vocês não estão sós, vocês não estão sós, feche seus olhos, Deus está selando com o Seu fogo, Deus está selando com o Seu fogo a cura em nossa alma, Deus está nos libertando, Deus está nos conduzindo, Oh! Talvez você entrou aqui nessa casa hoje pela primeira vez. Talvez você ainda não teve a oportunidade de de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. De se entregar completamente a Ele. Eu não quero continuar esse sermão, esse culto, sem antes te dar a oportunidade da sua vida. De se render a Jesus Cristo. Se você é essa pessoa, sem delongas, levante a sua mão como uma pessoa que se rende a Jesus. Levante suas mãos ou uma das suas mãos com uma pessoa que se rende a Jesus, com uma pessoa entregue, que se entrega completamente a Ele, porque Deus está tocando no seu coração agora, e Deus está te escrevendo uma nova história na sua vida, Deus te trouxe aqui não por acaso, você não está aqui em um simples lugar, num simples domingo à noite, mas Deus te trouxe, porque Ele quer continuar marcando a sua vida, se você é essa pessoa e quer Jesus Cristo no seu coração, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, Repita comigo a oração e diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. E nessa noite, eu me entrego por completo a Ti. Eu creio, Jesus Cristo, que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e hoje vivo está. E nessa noite, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Muda a minha história. Sela-me com teu sangue, escreva meu nome no livro da vida, amém. Senhor eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração, eu te peço que o Senhor possa abençoar esse processo de conversão, que seja sem interrupções em nome de Jesus, que o Senhor cuide deles, dos seus afazeres, Senhor, de tudo aquilo que compõe as suas vidas, e que eles possam viver experiências incríveis com com teu Santo Espírito, é assim que eu os abençoo em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a levantar do seu lugar, nós vamos, antes de ceiarmos, nós vamos adorar o nosso Deus. Eu quero que você se concentre nesse momento, que você adore ao seu Deus, de todo o seu coração e não simplesmente repita ou leia palavras que estarão aqui, nessa televisão, mas que você simplesmente faça isso de todo o coração. Com uma alma liberta que canta ao Senhor. Cânticos que estavam retidos, louvores que estavam retidos em corações aqui estagnados, trancados. O Senhor está trazendo essa libertação agora. Almas aflitas que não conseguiam adorar a Deus. Rabashu ele canta ao Yeshua. Seus corações estão sendo destravados agora, e a sua boca está sendo destravada. Veja muitas pessoas que estavam com as suas bocas travadas. Oh, você até tentava, tentava, mas algo era mais forte do que você. Entenda uma coisa: nada é mais forte do que o poder de Deus. E o poder de Deus agora está em liberdade aqui em nosso meio, Ele está com liberdade. Show, peito! E Ele vem com poder e força. E ele vem com poder e força Destravando línguas aqui Abrindo bocas uh! Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da tua glória Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da tua glória Santo Santo, santo, santo É o Senhor Dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Show Almas curadas e seladas com fogo Adore ao rei Almas libertas, adore o Rei. Cartas seladas com fogo, adore o Rei. Santo, Santo, Santo. Hey!